0: Im Hintergrund ist es noch ein bisschen lauter, man hört es vielleicht, aber das macht uns nichts. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 183 von Kreisabrund um das Champions League Final 4 im Handball. Und heute keine DKB-Handball-Bundesliga, kein letzter Spieltag Handball-Bundesliga-Frauen. Wir haben ja nächste Woche noch eine Ausgabe und dementsprechend können wir uns dann um diese Themen kümmern. Neben mir sitzt Christian Stein von Handball World und vor einer Stunde ungefähr, glaube ich, grob hat Montpellier zum zweiten Mal die Champions League gewonnen mit einem 32 zu 27 im Finale im rhein-französischen gegen Nantes. Lass uns zunächst aber mal eingehen auf die beiden Halbfinalspiele. Die waren nämlich auch relativ spannend. Und wenn man heute das Spiel um Platz 3 noch mit dazu nimmt, hat Wader alle
1: Spiele, die sie diese Saison verloren haben, mit einem Tor Differenz verloren. Schon interessant. Ja, mit Sicherheit schon interessant. Es wäre mit Sicherheit auch für den THW schön gewesen, wenn die hier gewesen wären. Da war der ein Tore sieg ja nicht Gut genug, um dann hier hinzukommen. Ja, Ivan Schubert hat es vorhin zu mir gesagt. Letztes Jahr hatten wir das Glück auf unserer Seite, haben beide Spiele mit einem Tor gewonnen. Und dieses Jahr verlieren wir beide mit einem Tor. So geht es einfach manchmal im Handball. Es entscheiden an Kleinigkeiten auf diesem Niveau auch. Vielleicht war bei Wada auch einfach dieser Druck zu groß, noch mal vor dem Auseinanderbrechen irgendwie was zu erreichen. Und ja, es waren schon interessante Spiele gestern.
0: Wada hat verloren gegen Montpellier. Wie gesagt, mit einem Torunterschied. Und du hast gesagt, Czupic hat zu dir gesagt, manchmal ist es ein bisschen Glück, manchmal ist es ein bisschen Pech. Ich habe eine andere These. Letztes Jahr war es Alex Duschebaev und dieses Jahr war es deines Christopans.
1: Ja, ich glaube, Alex Duschebaev war letztes Jahr schon ein, ein Siegerrand. Wobei Luka Cindric letzte Saison wirklich herausragend gespielt hatte. Und auf dieses Niveau kam man nicht heran. Dass Apat Sterbeck im Halbfinale eine Parade in 60 Minuten hat, habe ich auch noch nicht so häufig erlebt. Auch das sollte man berücksichtigen, glaube ich, bei dieser Analyse. Und Milic, der Ersatztorhüter, der wiegt ungefähr so viel wie wir beide zusammen. Ja, ich glaube, er hat noch mal ein paar Kilo draufgelegt gegenüber dem Vorjahr. Also, ja, deutlich, deutlich gewichtiger geworden.
0: Über die Zukunft von Wada haben wir hier im Podcast schon häufiger gesprochen. Deswegen wechseln wir zum anderen Halbfinale. PSG gegen Nantes. Man hat das übrigens gemerkt, die ganze Halle war gegen PSG. Also bis auf die kleine Ecke PSG-Fans. Aber Mikkel Hansen nicht in der Start-7. Finde ich schon erstaunlich bei der Qualität, die dieser Spieler mitbringt. Weder offensiv noch defensiv auf der Platte gewesen.
1: Ja, auf der anderen Seite hat PSG natürlich eine sehr hohe Qualität. Individuell gesehen im Kader Bei einem Final Four geht es natürlich auch immer darum, mit den Kräften zu haushalten. Luka Karabatic kam zum Beispiel auch erst nur für die Defensive nach seiner Verletzung, die er ja hatte, wo es ja ein Risiko war. Ich denke, Nuka wird sich da schon was bei gedacht haben. Allerdings ist, scheint Nuka auch sehr glücklich zu sein, dass seine Zeit bei PSG endet. Ach, kannst du mir da ein bisschen mehr erzählen? Ja, noch, noch nicht so wirklich. Er hat gestern bei der PK gesagt, er hätte einige schöne Antworten, aber er müsste noch fünf Tage in Paris arbeiten. Es könnte aber sein, dass demnächst da ein etwas an Hintergrundinformationen noch rauskommt und dann gucken
0: wir mal. Also, ich möchte dich ungern unterbrechen, aber hat die letzten Jahre rein taktisch
1: gesehen hier in Köln nicht die beste Figur abgegeben? Ja, die Frage ist, wer hat sich hier in, in Köln großartig als Taktikfuchs hervorgetan? Bei diesem Final Four fand ich... Taktische Kniffe relativ wenig. Was wir gesehen haben, aus meiner Sicht, ist dieses Turnier ein Triumph für Abwehrarbeit gewesen. Im Finale hatte Montpellier dann auch die Torwartleistung, die war gestern auch in den Halbfinalpartien nicht unbedingt vorhanden. Montpellier konnte sich da steigern. Das waren letztendlich dann die, die ausschlaggebenden Faktoren wieder mal. Und ich bin begeistert von Melvin Richardson, in dem jungen Alter so eine Technik, so eine Abgezocktheit zu haben. Lass uns auf die Statistik heute gucken. Vier von vier oder vier von fünf. Und auch gestern, er hat sich die, die Würfe genau ausgesucht und genau geguckt, wo er, wo er hinwirft, wo der Torwart keine Chance hat. Also gut ab. Da wächst ein ganz, ganz großer Handballer heran, der das nächste Jahrzehnt prägen wird.
0: In zweiter Generation dann schon. Jackson Richardson, sein Vater, ich glaube, über 400 Länderspiele gemacht für die französische Handballnationalmannschaft. Einer der genialsten Spielmacher seiner Zeit und wahrscheinlich auch aller Zeiten. Und da hat er ja schon jemanden gehabt, wo er von lernen konnte in jungem Alter. Und deswegen sehe ich übrigens auch so Richardson mit einem sensationellen Finale auch mit sehr viel Auge schon in jungem Alter. Das ist natürlich sehr bemerkenswert. Ja, wir schwenken direkt zum Endspiel. Der Unterschied auch zu gestern, du hast eben die Torhüterleistung schon ein bisschen angesprochen. Dumoulin hat heute im Prinzip nichts zu fassen bekommen. Ich gucke gerade noch mal auf die Quote. 18 Prozent, sechs Paraden bei 33 Würfen. Das war gestern ganz anders. Gestern ganz anders war auch Nicolas tona am Kreis. Heute 0 von 3, gestern überragend
1: gespielt. Haben sie heute kaum in Szene setzen können und er wirkte auch früh schon sehr platt. Ja, Nicolas Tonnard, er hatte natürlich auch heute irgendwo das Pech an den Händen kleben. Die Sachen, die er... Dann werfen konnte, die hat er nicht reingemacht. Da war Gerard zur Stelle. Er hat natürlich dann von den sieben Metern, die Nord dann insgesamt hatte, die fünf, hat er, glaube ich, vier oder so alleine rausgeholt. Muss man beim Kreisläufer auch immer berücksichtigen. Aber man hat auch gesehen, zwischenzeitlich musste dann mal Romaric Guillaume da am Kreis offensiv auch aushelfen, um ihn einfach zu entlasten. Und ja, die drei Fehlwürfe hat er schon am Ende der ersten Halbzeit gehabt.
0: Mir ist auch aufgefallen, weil du eben die Abwehrarbeit angesprochen hast. Nicolas Claire der Spielmacher von Nantes, hat sich häufig auch festgelaufen.
1: Ja, also gestern zum Beispiel war bei PSG, die haben auf diese sehr, sehr robuste Abwehr irgendwo gesetzt. Die haben körperlich, sag ich mal, sich diese Zeitstrafen redlich verdient, die sie auch bekommen haben. Nantes und Montpellier arbeiten da hinten schon relativ mit sauberen Mitteln. Das Finale war schon umkämpft. Allerdings weitestgehend doch auf einem sehr sehr fairen Niveau und ja, das macht Spaß zu sehen. Ich habe eben in der Mixzone Wittkau Titschnik gefragt beziehungsweise
0: habe die These aufgestellt, besser gesagt: Der schönste Handball Europas hat die Champions League
1: gewonnen. Was sagst du dazu? Streng genommen fand ich Nord ein bisschen schöner.
0: Ah, vielleicht <lacht> auch ein bisschen sympathischer? Ne?
1: Ja, mag sein. Also Rockfelo aus früher mal in Balingen gewesen. Ein sehr sympathischer Spieler, Dominik Klein natürlich auch. Kula Portner bei Montpellier, aber auch ein sehr, sehr sympathischer Zeitgenosse. Von daher sind Kleinigkeiten, die dann bei mir vielleicht für Nord das Pendel haben, ausschlagen lassen. Und ich war einfach fasziniert, wie da in dieser Deckung gegen Paris verteidigt wurde und wie sauber das Ganze vonstatten ging. Von daher, das hat mich richtig begeistert und natürlich auch die Blaskapelle.
0: Die Blaskapelle, sensationell.
1: Was sagst du denn zur Stimmung generell? Stimmung generell war, denke ich mal, ganz gut. Nord hat das gut gemacht. Ich würde übrigens sagen, die Stimmung war nicht gegen PSG, sondern für Nord. Da haben auch Felio und Sonny Klein und ich glaube auch Nicolas Clare ganze Arbeit auch rein investiert, um diese Masse für sich zu bewegen. Das hat gegen PSG sehr, sehr gut funktioniert. Da kam der Spielstand aber ihnen natürlich auch entgegen. Das hat in der ersten Halbzeit im Finale auch noch gut funktioniert, bis dann irgendwann Montpellier ins Laufen kam und dann ja als dann auf einmal diese Phase kam bei 2424 24, auf 2428 da war selbst der ganze violette Fanblock in Schockstarre. also vielleicht hätte da gerade in dem Moment noch mal so eine Reaktion kommen müssen oder so und die blieb dann in dem Moment leider aus.
0: Ich habe mir überlegt, französische Mannschaften anzugucken macht extrem viel Spaß. Trotzdem wünsche ich mir für das nächste Jahr wieder ein bisschen mehr Internationalität. Kannst du dich damit einverstanden erklären?
1: Internationalität unterschreibe ich. Ob es zwangsweise eine deutsche Mannschaft sein muss? Nicht unbedingt. Ich glaube, das tut der ganzen Sache auch keinen Abbruch, wenn hier die rhein Löwen oder Flensburg nicht am Ende mit dabei sein sollten. Eine Wildcard soll es ja wahrscheinlich nicht geben dieses Jahr für die Bundesliga, nach den Querelen, die man so hatte. Und ja, von daher, ich bin aber mal gespannt. Also die... Champions-League-Vereine sind in Umbruch, also war Wada Skopje werden wir, glaube ich, nächstes Jahr nicht wiedersehen. Westprem wird sein Gesicht verändern, Saget wird sein Gesicht verändern, Kielze kriegt Luka Cindric. Da ist einiges in Bewegung und ich bin dann gespannt, wen wir sehen werden. Ich glaube, im Vorfeld der Saison hat man gesagt, so, es gibt acht Vereine, die das Ganze erreichen können. Am Ende standen Skiern und Nantes und Montpellier der eine knapp davor, zwei waren hier. Im Endeffekt können vielleicht sogar 16 Vereine hier am Ende die Endrunde erreichen. Und das ist für den europäischen Handball, denke ich, ganz gut.
0: In unserem Sinne, finde ich. Also es ist immer interessant und spannend und wer hätte vor der Saison gedacht, dass Montpellier hier im Finale gegen Norden spielt. Wahrscheinlich absolut niemand. Ja, dann wäre es das mehr oder weniger gewesen. Ich möchte noch darauf hinweisen, was es gleich in der Sendung noch zu hören gibt. Und dass wir natürlich nächste Woche auch darüber sprechen, warum eventuell die Rhein-Neckar Löwen am Ende der Saison den Meistertitel in der DKB-Handball-Bundesliga verspielt haben. Und Christian, ich dir recht herzlichen Dank. Jetzt gibt es dann noch ein paar Stimmen aus der Mixzone. Ich habe gesprochen mit dem als eben schon sehr sympathisch bezeichneten Nikola Portner, Schweizer, also spricht fließend Deutsch, war überhaupt gar kein Problem, kennen wahrscheinlich die wenigsten. Aber ich kann auch sagen, ein paar nette Aussagen von ihm sind mit dabei. Ich habe gesprochen mit witkau Titschnik und mit Uwe Gensheimer. Und im Interview der Woche gibt es noch den Generalsekretär der EHF, Martin Hausleitner. Wir machen die erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe und dann, wie gesagt, gleich die Stimmen aus der Mixzone. Nicola Portner, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Champions League. Das ist eine fantastische Leistung gewesen, finde ich, heute auch von euch.
2: So ruhig auch nach dem Ausgleich in der zweiten Halbzeit. Ja, wir arbeiten daran schon zwei Jahre. Ich meine, es gab einen, einen Umbruch anfangs 2016. Wir waren acht neue Spieler oder so. Und äh, letztes Jahr hatten wir wirklich äh, nicht so viel Glück, haben äh, sieben Spiele mit einem Tor verloren, Liga, Champions League, Cup, alles und äh, sogar den Cup-Finale gegen, gegen Nantes, ich meine verloren. Und ja, ich, ich, es ist schwierig etwas zu sagen, ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft und stolz Teil dieses Teams zu sein.
0: Du bist so ruhig. Was ist denn mit dir los? Du bist gerade Champions-League-Sieger geworden.
2: Ja, ich, ich muss es noch realisieren. Ich, ich probiere mich ein bisschen zusammenzufassen. Es ist unglaublich und sogar als erster Schweizer das noch zu erreichen. Es ist etwas, das mir keiner, keiner nehmen kann. und äh, pff, Unglaublich. Die Emotionen waren extrem groß. Ich meine, am Dienstag, letzten Dienstag haben wir die Liga verloren. Und dass wir uns so zurückgekämpft haben, ist pff, ich bin stolz, wirklich unglaublich. Ich
0: finde, das ist auch ein verdienter Sieg, gestern und heute, wenn man beide Spiele zusammennimmt. Siehst du das auch so?
2: Ja, ja. Wir haben beide Spiele das ganze Spiel geführt, mehr oder weniger. Nantes heute, wie war da gestern zurückgekommen. Aber wir wussten eben, wir haben unser, unser, unser Konzept, unser Spiel. Es ist kein Zufall, dass wir, im Finale, dass wir bis zum Finale gekommen sind. Und äh, ja, wir haben das Ding einfach durchgezogen und äh, mit ein paar Fehler von äh, den Spielern von Nantes, mit ein ja, paar verlorene Bälle, zwei, drei Gegenstöße und das war's. Ja, das äh, war äh, bis äh, Minute 53 eine ganz enge Kiste. Ja.
0: Was kann das bringen, vielleicht auch für den Handball in der Schweiz?
2: Ja, ich hoffe ein bisschen Werbung wäre nicht schlecht. Nein. Schon mit Andy, was er macht, ist unglaublich und wir sind alle stolz, dass wir so einen Spieler haben. Ja, jetzt äh, probieren wir. Ich hoffe, dass ich nicht äh, der Einzige sein werde. Ich hoffe, dass mehr junge Schweizer Spieler sich äh, den Schritt äh, ins Ausland einfach, äh, dass sie den Schritt machen. Und äh, ja, ich hoffe, dass, äh, dass die Zukunft einfach besser wird.
0: Ja, Man sieht ja an dir und Andy, wenn man im Ausland spielt, kann man sehr, sehr erfolgreich Handball spielen. Eine Frage muss ich natürlich noch stellen, weil du hast gerade gesagt, ihr habt letzte Woche die Meisterschaft verloren in Frankreich. Ist das jetzt, entschuldige, wenn ich das so sage, scheißegal?
2: Ja, es ist nicht egal, weil äh, das, das bleibt. Ich meine, das bleibt. Aber wer weiß, hätten wir die Meisterschaft nicht verloren. Wir wussten äh, vielleicht nicht, wie wir es wie hier gewesen Ich meine, wenn du äh, wir wussten, es war unsere letzte Chance, irgendetwas zu gewinnen. Und ich meine, das ganze Jahr spielen wir meiner Meinung nach den besten Handball in Frankreich. Und dass wir dafür nicht belohnt werden, wäre schade gewesen. Und, aber ich glaube, dass wir daran einfach, es war in unseren Köpfen einfach die, die Niederlage und diese Atmosphäre am Dienstag gaben. und das wollten wir einfach nicht, dass es nicht wieder passiert.
0: Heute habt ihr euch belohnt. Nochmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Ja, Titschnik, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Champions League. Elf Jahre hat es gedauert, bis ja. du nochmal diese Trophäe in die Höhe strecken konntest. Vielleicht nicht ganz so schön wie früher, aber trotzdem, ich denke,
3: die Freude ist unglaublich groß bei dir. Ja, es ist unglaublich. Echt. Es gibt keine Worte, was haben wir diesen Wochenende gemacht. Wir haben schlecht angefangen diese Woche. Wir haben unsere Meisterschaft verloren am Dienstag. Und dann haben wir hierher gekommen. Das war alles super, super Organisation. Und äh, alles war über diese Final Four. Wir haben gute Laune gehabt. Wir haben alles gegeben. Und die beiden Spielen gegen Bader war richtig schwer. die diesen richtig, richtig äh, schwere Spieler Und ja, aber trotzdem, wir haben gut in Decken gestanden. Und das war das Richtigste. Und heute wart ihr gar nicht nervös, auch in der zweiten Halbzeit, fand ich. Als dann der Ausgleich kam von Nantes, ja. habt ihr ganz ruhig weitergespielt. Ja, natürlich. Wir haben gewusst, das ist unsere, unsere Tag. Wir haben, aber das war schwer, war psychologisch, war richtig, richtig schwer, weil, weil wir waren immer vorne. Aber die waren immer da. Ein Tor, zwei Ton, drei Ton, aber die waren immer da. Und dann in den 50. Minuten das war 25, 24. Natürlich war es schwierig. Aber dann haben wir richtig gut in Deckung gespielt. Wir haben zwei oder drei Gegenstoße gehabt. Und das war entscheidend.
0: Also die Defensive am Ende war der große Vorteil für ja, euch bei diesen zwei ja. Spielen heute. Ja, ja. Auch gestern und heute. Ja,
3: ja. Das, war, das war das. Wir haben, ich glaube, nicht mehr als 27 Tore gekriegt, die beide spielen. Und das, deswegen haben wir gewonnen. Das, ist, äh, das war das, das, das Richtigste. Nach so langer Zeit, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen,
0: was das für dich persönlich auch bedeutet, halt nach elf Jahren wieder Champions-League-Sieger zu werden. Du hast eine lange Karriere jetzt auch hinter dir, oder? Das ist jetzt zuletzt eine schwere Verletzung. Du bist zurückgekommen
3: und du bist Champions League-Sieger. Ja, meine Karriere ist immer so: ein bisschen Ups und Downs. Und aber sehr viele Ups. Ja, und auch Downs. Ich habe drei Kreuzbandrisse gehabt, schwere Verletzungen. Aber ich bin noch da. Mit Montpellier war auch nicht, so, nicht immer so super, weil wir alle wissen, was war los. Und, aber wir sind da. Wir, wir, sind, wir sind zurück. Wir haben letzte den letzten zwei, zwei Jahren gezeigt, dass Montpellier ist eine, super, hat eine super Mannschaft hat, die ein super Spiel hat. Und für mich persönlich ist das unglaublich. 2017 habe ich in Frankreich Medaille gekriegt, habe ich mich verletzt, war ich runter. Ich, ich habe nie gewusst, ob ich wieder, will, wieder spielen will oder nicht. Und dann, zwei Jahre später, bin ich wieder da. Deswegen bin für mich persönlich ist irgendwas unglaublich. Also ich
0: kann dir sagen, erstmal freue ich mich für dich persönlich und ich denke, der schönste Handball
3: in Europa hat dieses Jahr gewonnen. Was sagst du dazu? Das weiß ich nicht, weil ich bin Spieler. Das muss, aber viele Leute haben mir gesagt, dass wir spielen richtig schön Ich will noch besser spielen nächstes Jahr. Wir müssen besser spielen und wir müssen wieder alles geben, um diese Medaille zu kriegen. Ja, aber jetzt darfst du erstmal feiern, oder? Natürlich. Ohne das geht nicht. Dann viel Spaß dabei und vielen okay. Dank nochmal.
0: Uwe Gensheimer. Der dritte Platz ist es am Ende geworden, nach einer ganz, ganz langen Champions-League-Saison. Wie bewertest du dieses Abschneiden?
4: Ja, ist für uns natürlich ein persönliches Ergebnis, nach der Niederlage gestern, dann hier heute nach so einem engen Spiel nochmal zu gewinnen. ist für uns, glaube ich, auch für die Moral wichtig, weil wir am Donnerstag noch ein ganz, ganz wichtiges Spiel in der Liga haben, zu Hause gegen Chambéry, Dass wir gewinnen müssen, um die, um die Meisterschaft einzufahren und deswegen können wir heute mit nicht ganz so gesenktem Kopf wir rausgehen als gestern. Was hat denn an diesem Wochenende gefehlt für den ganz großen Wurf? Ja, wir wissen ja, dass es immer so ein paar Kleinigkeiten sind bei so bei solchen Spielen, die so eng sind. Wir haben mit Sicherheit gestern vor allem in der ersten Halbzeit im Angriff nicht das gespielt, was wir uns vorgenommen haben. Haben da zu viele technische Fehler gemacht und die die Situation, die wir dann eigentlich gut rausgespielt haben, sind wir dann auch noch ja, zu oft an Dummela gescheitert, der eine, der eine Riesenleistung an den Tag gelegt hat. Und in der zweiten Hälfte haben wir dann auch noch mal die Chance, ein Stück weit mit dem Mut der Verzweiflung hinten raus agiert haben und dann noch, glaube ich, in kurzer Zeit dann noch vier Tore verkürzen konnten. Und dann auch noch die Chance zum Ausgleich haben, aber dann wieder eigentlich zwei, drei, zwei, drei Fehlwürfe aus ganz guten Situationen hatten muss man vielleicht auch die Ansprüche ein bisschen
0: zurückfahren. Natürlich will man einen Titel gewinnen, das ist klar. Aber dieses Final Four hat ja auch in den letzten Jahren gezeigt, dass man damit
4: alles andere als planen kann. Nö, das kann man nie. Aber wir werden auch nächstes Jahr wieder antreten, um es zu schaffen irgendwann. Man muss ja auch sehen, dass der Verein es jetzt geschafft hat, dreimal in Folge hierher zu kommen. Das haben ja auch nicht ganz so viele Teams in Europa geschafft. Die Konkurrenz ist da ja schon sehr, sehr groß bei den Top-Teams. Wenn man jetzt auch sieht, wer von Europas Top-Mannschaft nicht hier ist, mit Westbrem, kelze Barcelona und so weiter. Kein deutsches Team dabei. Also das ist schon eine Leistung. Du hast gesagt, bei so einem Turnier ist natürlich überhaupt nichts planbar. Da geht es um, um Kleinigkeiten, die dann am Ende entscheiden. Bedeutet dann dieser Torschützenkönig pokal noch was für dich? Ja, ist ein schöner Nebeneffekt. Ich konnte mich letztes überhaupt nicht darüber freuen. Logischerweise nach dem verlorenen Finale. Vielleicht muss ich mich ein bisschen mehr darüber freuen. Ich muss mir selbst sagen, dass man auch mal sich mit sowas ein Stück weit nicht zufrieden gibt, sondern sich auch mit so Kleinigkeiten freut. Aber ich würde es natürlich sofort eintauschen gegen die ganz große Trophäe, die da draußen steht. Eine Frage zum Abschluss
0: noch zu den Löwen. Du hast es ein bisschen mitbekommen, Weiß, ich Da haben wir im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen. Ein Punkt Vorsprung ist jetzt auch der Fakt dann vor dem letzten Spieltag. Wie hast du das so erlebt? Hast du da Kontakt gehabt auch noch mit deinen Mitspielern, ehemaligen Mitspielern aus Mannheim? Du meinst jetzt am Donnerstag das Spiel?
4: Ja, wir sind gerade hier in Köln angekommen. So also ein bisschen
0: auch allgemein auf die Situation der nächste Woche, dass die Löwen halt diesen Vorsprung verspielt haben. Das ist jetzt ein Punkt Vorsprung Flensburg auch nach den heutigen Ergebnissen.
4: Okay. Ja, ich glaube, dass, dass sich Flensburg das nicht mehr nehmen lässt. Ich habe jetzt gerade noch die letzten zehn Minuten vom Spiel gegen Melsum gesehen und da hatte man irgendwie so das Gefühl, letztes Jahr war es ja genau umgekehrt eigentlich. Flensburg war bis kurz vor Ende auf dem ersten Platz und haben dann, glaube ich, die letzten drei, drei Spieltage vor Schluss dann auch nochmal liegen lassen. Und die Löwen haben dann am Ende es geschafft, die Schale zu holen. Und dieses Jahr sieht es dann heraus, dass genau umgekehrt ist und dass Flensburg am Ende den Titel feiert. Ich danke dir. Gute Rückreise
0: und viel Erfolg am Donnerstag. Wir kommen zum Interview der Woche in der heutigen Ausgabe rund um das Champions League Final Four und hier bei Kreisab. Neben mir sitzt der Generalsekretär der EHF, ist ja so richtig. Ne? Nicht, dass ich wieder was falsch sage, weil ich kann mich erinnern. Wir haben mal ein Interview geführt, da habe ich dich mit dem falschen Vornamen angesprochen. Es gibt einen Fotografen, der heißt auch Hausleitner. Also neben mir sitzt Martin Hausleitner. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Lass doch mal deine ersten Monate ein bisschen Revue passieren in deiner neuen Rolle.
5: Ja, ich bin ähm, im August eingestiegen und bin relativ schnell damit beauftragt worden, in die Verhandlungen mit potenziellen zukünftigen Partnern zu gehen. Und das war meine Hauptaufgabe in den, ja, in den vergangenen Monaten. Für mich gleichzeitig die Möglichkeit, auch die, die Zukunft mitzugestalten, da wir ja von einem Vertragszeitraum von 2020 bis 2030 gesprochen haben oder sprechen. Und diese Verhandlungen haben natürlich die Möglichkeit geboten, viele Neuerungen für die Europäische Handballföderation mitzuverhandeln.
0: Bevor wir da ein bisschen ins Detail gehen, ist dir diese Umstellung von deinem vorherigen Job als Generalsekretär des ÖHB jetzt rüber zur EHF leicht gefallen. Das ist der gleiche Standort. Das macht natürlich einiges leichter und viele Gesichter, die du sowieso schon kanntest.
5: Von dem her war es natürlich ein bisschen leichter, weil die, die Strecke ins Büro war jetzt nicht unbekannt. Und natürlich habe ich die Leute gekannt, aber dazu muss man auch sagen, dass man die Leute natürlich im täglichen Leben ganz anders kennenlernt, mit ihren Fähigkeiten und Begabungen auch zusätzlich schätzen lernt, als wenn man nur auf politischer Ebene mit ihnen zu tun hat. Und das letztendlich muss man, oder habe ich für mich festgestellt, dass die Arbeit im österreichischen Handballbund mit der Arbeit im europäischen nur mehr vom Thema her die gleiche ist. Aber die Anforderungen ganz andere sind. Man entwickelt sich vom Sport weg, das habe ich zur Kenntnis genommen, dass man nicht mehr mit Mannschaften arbeitet, nicht direkt mehr bei der Gestaltung von Spielen beteiligt ist, sondern dass es hier um politische Entscheidungen geht, um organisatorische Entscheidungen, die einen großen Anspruch stellen.
0: War dir das so bewusst und vermisst du das auch ein bisschen, die Nähe zu den Mannschaften?
5: Die Entscheidung von den Mannschaften zu gehen, habe ich bewusst getroffen. Da ist das hängt auch mit dem Alter zusammen irgendwann einmal, beziehungsweise die Chance, eine neue Herausforderung angehen zu können. Und manchmal geht es mir ab, aber dann gehe ich halt in eine Halle und, und schaue mir ein Spiel an, das ist okay.
0: Also das heißt im Umkehrschluss, das ist nicht zu politisch jetzt?
5: Nein, also ich bin ja auch Beschäftigter als CEO, also der, als, der zum der Organisation beizutragen hat. Damit bin ich auch im Wesentlichen beschäftigt.
0: Du hast jetzt eben schon angesprochen, dieses Projekt Rechtevergabe 2020 bis 2030. Vielleicht kannst du noch mal erläutern, warum ihr euch dazu entschlossen habt, für so einen langen Zeitraum die Rechte zu vergeben. Denn man könnte ja sagen, man macht das für drei, vier Jahre und dann haben wir noch eine bessere Position in den Verhandlungen mit potenziellen Käufern der Rechte.
5: Also der Zeitraum ist nach einer Evaluierung des Marktes von den Anbietern verlangt, weil nur in diesem Zeitraum eine Möglichkeit besteht, auch für potenzielle Partner ihre Investments wieder retour zu verdienen, beziehungsweise das Produkt auch langfristig zu entwickeln. Wenn wir denken, wie sich digitale Medien entwickeln, bis eine Plattform etabliert ist, bis sie angenommen ist, bis sie vermarktbar ist, wäre ein Zeitraum von drei Jahren viel zu kurz, um hier dann auch entsprechenden Gewinn machen zu können. Und insofern hat der Markt eben nach einem langen Zeitraum gefragt. Er hat auch nach einem Ganzjahresprodukt gefragt und diesen Anforderungen sind wir im Angebot eben nachgekommen.
0: Habt ihr dabei irgendwie ein Risiko gesehen? War euch das vielleicht zu lang zu Beginn, als ihr in diese Verhandlung gegangen seid, diese zehn Jahre? Also nach wie vor. Du hast natürlich jetzt gesagt, warum drei Jahre vielleicht zu kurz sind, aber bei zehn Jahren denke ich mir, man weiß gar nicht, wo der Sport in zehn Jahren steht.
5: Das war auch die große Herausforderung, Allfälligkeiten eben über diese zehn Jahre zu bedenken. Und ob das gelingt, wird man dann in 2030 beurteilen. Aber es sind auf alle Fälle viele Möglichkeiten vorgesehen, die Sportart zu entwickeln, den Vertrag zu entwickeln und dementsprechend das Beste für, für uns herauszuholen, also für uns als Handball.
0: Was ist der größte Vorteil, den dieser neue Vertrag deiner Meinung nach mit sich bringen wird, wenn er in den bald, das munkelt man zumindest, dann irgendwann auch mal veröffentlichen werdet?
5: Ja, ich denke, dass... Der Vertrag die Möglichkeit bietet, Handball auf ein ganz neues Niveau zu, zu bringen, dass ganz neue Konsumentenschichten angesprochen werden und dass Handball dadurch eine viel, viel größere Fangemeinde kreieren kann durch das Bedienen der neuen Medien, durch Cross-Media-Marketing. Und das ist ja das Ziel, Handball deutlich näher an die ganz, ganz großen Player heranzubringen.
0: Das ist eine große Aufgabe. Vor allem gibt es ja
5: Märkte, die sehr groß
0: sind die aber mit Handball bislang nichts zu tun haben. Ich denke da vor allem an Großbritannien. Ich denke an Italien beispielsweise auch. Das sind Märkte, da existiert der Handball eigentlich nicht. Was kann die EAF tun, damit Handball dort größer wird? Und ist dieser Vertrag da eine Hilfe?
5: Also egal, ob der Vertrag in welcher Form abgeschlossen ist, es ist Aufgabe der Europäischen Handballföderation, Märkte zu erschließen. Und es gibt in der Vergangenheit Beispiele, wie Handballmärkte gewachsen sind. Zum einen kennen wir das Beispiel aus Dänemark, Frauenhandball, die eine, eine Situation genützt haben, in das öffentlich-rechtliche Fernsehen zu kommen, als Fußballrechte-Situationen nicht genützt hat. Also spielen Medien eine ganz wesentliche Rolle, einen Sportart zu etablieren, es spielt die Leistungsfähigkeit einer Sportart eine ganz große Rolle, kann sich ein Handball zum Beispiel in einem Land für große Ereignisse qualifizieren, dann wird es im Land größere Aufmerksamkeit bekommen. Warum kann sie sich qualifizieren? Weil qualitativ gute Arbeit geleistet wird. Und es hängt natürlich damit zusammen, ob die Sportart in einem Land Breite erzielen kann. Und in allen Bereichen haben wir Maßnahmen gesetzt oder sind bereit, Maßnahmen zu setzen. Allein durch die Erweiterung der Europameisterschaft auf 24 Teilnehmer, denke ich, ist so ein Schritt gelungen. Zum einen Märkte wieder hereinzuholen. Wenn Polen momentan die Qualifikation nicht geschafft hat, dann gibt uns das erweiterte Teilnehmerfeld hoffentlich die Möglichkeit, diesen großen Markt wieder zu bedienen. Und auf der anderen Seite ist es für Nationen, die wie Italien zum Beispiel, sicher ein Anreiz, wieder mehr zu investieren, um möglicherweise dieses Ziel dann zu erreichen. Wo vorher keine Hoffnung oder keine Chance bestanden hat, gibt es mit 24 Teilnehmern sicher die Möglichkeit, jetzt auch für kleinere Nationen Ambitionen zu setzen. Ich weiß jetzt nicht,
0: ob du völlig bewusst nur Italien gesagt hast und nicht Großbritannien. Das wäre natürlich ein Traum, so einen Markt zu erschließen.
5: Ja klar, also Großbritannien mit all seinen Schwierigkeiten ist ein großes Ziel. Da gibt es auch gemeinsame Anstrengungen mit dem internationalen Handballverband. Der Weg dorthin ist ganz sicher noch ein, ein, ein weiter. Man hat ein zartes Pflänzchen im Rahmen der Olympischen Spiele 2012 setzen können. Entschuldige, ah. wenn ich dich da unterbreche, aber das Pflänzchen ist nicht wirklich gewachsen, oder? Man muss es fleißig gießen. <lacht> Und Großbritannien kennt jetzt natürlich alle Schwierigkeiten kennengelernt, die auf dem Weg zum professionellen Handball zu bewältigen sind. Und ja, es gilt eine nach der anderen abzubauen. Kommen wir mal auf die Aktualität zu sprechen.
0: Wir wissen natürlich nicht, was bei diesem Champions League Final Four jetzt passieren wird. Es ist zum zweiten Mal keine deutsche Mannschaft mit dabei. Das sehe ich nicht so als großes Problem. Aber es sind drei aus einem Land dabei, nämlich drei aus Frankreich. Das nimmt definitiv ja mediale Aufmerksamkeit weg, weil sich alles auf die Franzosen und eben war das Kopje konzentriert. Kann das gut sein für euch als EHF?
5: Ich glaube, dass man das nicht als, als EHF betrachten soll, sondern für den Handball. Solche Situationen dienen ja dazu, wieder neue Reize zu setzen. Ich glaube, dass es durchaus Mannschaften gibt, die ihre Ziele heuer nicht erreicht haben und dementsprechend ambitioniert in die nächste Saison gehen werden. Dass heuer Überraschungen passiert sind, liegt auf der Hand. Aber gerade solche Situationen bieten ja die Möglichkeit oder sind die Möglichkeit, für andere Nationen, für andere Mannschaften wieder zu investieren. Und ich bin überzeugt, dass das Bild nächstes Jahr wieder ein gänzlich anderes ist.
0: Ja, jetzt kommen wir ganz, ganz leise zu diesem Thema, was ein sehr, sehr kritisches für euch ist. Ein Grund, warum ja vielleicht auch eine deutsche Mannschaft nicht mit dabei ist hier oder auch andere Mannschaften. Dieses Termin-Chaos. Ich weiß, das ist nicht einfach. Du musst jetzt genau aufpassen, was du sagst. Aber ich habe ganz klar auch zuletzt im Podcast, wenn wir über dieses Thema gesprochen haben, gesagt, der Fehler liegt bei der Handball-Bundesliga. Denn ihr gebt sehr früh die internationalen Spielpläne bekannt. Hättest du dir da mehr Weitsicht von der Handball-Bundesliga erwartet?
5: Ich glaube, dass jeder, jede Institution hat ihre, ihre Notwendigkeiten und, und den Druck. Es hat jeder Verein seine Notwendigkeiten, die Ansichten, auch Ziele. Und es bedarf einer intensiven Koordination. Und das ist auch eine, eine große Zukunftsfrage, wie man diese Termine koordiniert, um möglichst viele dieser Ziele und Notwendigkeiten unter einen Hut zu bringen. Und es gab im Jänner eine Arbeitsgruppe zu Terminfragen, wo Lösungsvorschläge erarbeitet wurden. Und momentan bin ich zuversichtlich, dass wir ab 2020 einen deutlich klareren Kalender anbieten können, der auch, und das betrifft ja nicht nur Deutschland, sondern es betrifft ja andere Ligen auch, der den, der den Ligen auch Terminsicherheit gibt. Sprich Spieltage beispielsweise in der Champions League, Dienstag, Mittwoch werfe ich jetzt mal so in den Raum. Ja, es muss ein klareres Konstrukt geben, ob das jetzt Dienstag, Mittwoch ist oder Samstag, Sonntag. Es muss ganz einfach eine klare Aussage dazu geben.
0: Und das ist auch was, was der neue Vertrag dann leichter möglich macht.
5: Klar, wobei diese Geschichte mit den klaren Terminen ist natürlich ein Teil. Auf der anderen Seite wird von den Teilnehmern erwartet, dass sie diese Termine dann letztendlich auch erfüllen können. Also, das ist auch ein, ein wesentlicher Bestandteil, dass Hallenverfügbarkeiten gegeben sind, dass die Bereitschaft da ist, an den Tag zu spielen, ohne individuelle Interessen immer wieder in den Vordergrund zu rücken. Sondern in dem Fall muss man dann das große große Ganze sehen, dann können Argumente wie bisher, dass der regionale Zuschauerzuspruch berücksichtigt werden muss, nicht länger berücksichtigt werden.
0: Ja, da fällt mir auch ein, beziehungsweise es fällt immer wieder auf. Es gibt viele Vereine, die groß sind im europäischen Handball. Ich nenne jetzt mal Kielze, Westbrem, Flensburg. Schlecht angebunden. Das ist ja auch ein Problem. Also die müssen erstmal irgendwo anders hinfahren, um fliegen zu können. Die Anreise gestaltet sich dann immer schwierig. Ist das ein Problem für den Handball? dass er nicht so sehr in den Metropolen stattfindet, außer vielleicht jetzt mal Paris und Barcelona ausgenommen?
5: Also ich glaube, erstens leben wir von der Tradition. Und diese Vereine, die genannt wurden, sind ja, Traditionsvereine, die dem Handball sehr, sehr viel geben. Daher stellt sich für mich nicht die Frage, ob sie in Metropolen spielen oder in, in kleineren Städten. Es geht hier zum einen auch um die Belastung der Spieler. Wenn wir davon sprechen, dass wir von einem professionellen Handballspieler in Zukunft erwarten müssen, dass er zweimal in der Woche spielt, dann müssen auch entsprechende Regenerationszeiten sichergestellt sein und die Reisebelastung oder die Belastung außerhalb der Spiele muss in einem Rahmen sein, der eben den sportlichen Wettkampf ermöglicht. Und da ist das gesamte Umfeld des Handballs gefordert, den nächsten Schritt zu gehen und es anderen Sportarten gleich zu machen, die Möglichkeiten für die Spieler zu schaffen, Reisezeiten zum Beispiel eben zu reduzieren.
0: Das ist ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich glaube, ich sage jetzt zum zehnten Mal hier im Podcast, Andi Schmid hat einen sehr, sehr interessanten Artikel geschrieben. Das ist ein Spieler, der bei jedem Januar Pause hat, weil er sich mit der Nationalmannschaft nicht für die großen Turniere qualifiziert. Trotzdem hat er gesagt, es wäre schön, im Sommer eine längere Pause zu haben. Gibt es nicht die Möglichkeit, also bei der Weltmeisterschaft gibt es die Playoffs in zwei Spiele, dass hier an diesem Modus noch was dreht, was die Qualifikation für die Europameisterschaft angeht? Beispielsweise, dass man sagt, die ersten acht der letzten Europameisterschaft sind automatisch qualifiziert für die nächste, dass man gerade diesen Spitzenmannschaften und dementsprechend den spitzenspielern noch mehr Regenerationszeit ermöglicht im Sommer?
5: Dieses Thema ist in, in, in keiner Weise besprochen, weil wir natürlich mit den großen Wettbewerben, auch mit den Qualifikationsspielen für die Nationen, gerade für die großen Nationen, Plattformen bieten, die die Nationalmannschaften ins Blickfeld rücken. Das wäre gerade zum Beispiel für eine Nation wie Dänemark nicht gut, weil damit die Substanz des dänischen Handballverbandes geschwächt werden würde. Ich denke, dass zum Beispiel eine klare Urlaubszeit für die Spieler bei weitem helfen kann, auch einmal Klarheit zu schaffen und sagen, okay, eine, eine Liga endet zu einem gewissen Tag oder Ligen enden zu einem gewissen Tag. Es gibt eine garantierte Urlaubszeit, Vorbereitung darf nicht früher beginnen. Momentan wird über ganz Europa wird sehr individuell gestaltet und das resultiert dann eben auch darin, dass Spieler andere Ziele suchen als die stärkste Liga oder die belastendste Liga. Und man muss in dem Bereich sicher gemeinsam arbeiten und die Zusammenarbeit der Liegen suchen, die Spielerinteressen berücksichtigen. Aber natürlich aber auch der Institutionen, die den Betrieb bezahlen, um die wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht zu sehr einzuschränken. Zu Beginn unseres Gesprächs, und dann kommen wir auch langsam zum
0: Ende, hast du mir gesagt, das war eine große Herausforderung für dich am Anfang, dieser neue Vertrag, das in die Wege zu leiten und so weiter. Was ist denn die größte Herausforderung danach für den Handball, insgesamt in den nächsten Jahren, wenn wir da dieses Thema TV und Vermarktungsvertrag mal beiseite schieben?
5: Ich glaube, dass die Anforderungen neu werden. Es wird stark in Richtung Professionalisierung gehen und das bedeutet, dass viel verlangt wird von jedem Einzelnen, vom Club, vom Spieler, von den Institutionen, von den, von den Föderationen und hier wird man sich teilweise an ganz neue Niveaus gewöhnen müssen.
0: Was glaubst du übrigens, wie lange das dauern wird, diese Professionalisierung? Hat der Handball da Druck?
5: Ja, ganz sicher. Also das ist ein sehr enges Feld, ein Feld voller Wettkampf, wo viele Sportarten in den gleichen Markt drängen und viele haben Ideen und haben Mittel und Möglichkeiten und da ist Tempo gefragt und da ist Zuverlässigkeit gefragt. Und das wird kein, kein langer Prozess mit einer Gewöhnungsphase werden, sondern hier wird man von der ersten Saison an gefordert sein.
0: Aber du bist relativ zuversichtlich, dass das funktionieren wird, in dem Maße, wie ihr euch
5: das vorstellt? Wir werden alles daran setzen. Also es wird viel Arbeit sein für alle Beteiligten, aber dazu sind wir ja da. Dann hoffen wir, dass das auch so funktioniert. Ich danke dir herzlich, dass du dir so viel
0: Zeit genommen hast hier beim Media Call, beim Champions League Final Four, denn es gibt hier einiges zu tun. Und dann sage ich erstmal danke, dass ihr auch mit dabei gewesen seid. Alle weiteren Informationen gibt's bei facebook.com, kreisab bei twitter, @kreisab sowie bei Instagram unter dem Hashtag Kreisab. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Nächste Woche hören wir uns dann nochmal wieder. Bis dann.